0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Yo más o menos, como les platiqué en el episodio anterior, me tocó irme de viaje de trabajo. La verdad fue bastante agotador y maratónico, pero como siempre, todo tiene un lado rescatable y sin duda en esta ocasión fue haber tenido la oportunidad de visitar el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México y poder apreciar la obra de Remedios Varo de tan cerca Creo que es una de las mujeres y artistas en general, cuya obra me parece fascinante en todos los aspectos y creo que también va de la mano del tema que tocaremos esta semana. El día de hoy que estoy grabando este episodio es 8 de marzo, lo que significa que estamos en el Día Internacional de la Mujer. Y creo que es la oportunidad perfecta para dar visibilidad a temas tan importantes como la equidad de género que se ha encontrado a lo largo de la historia del arte tan desvanecida. En el Día Internacional de la Mujer se proclama bajo los antecedentes de la lucha constante de mujeres alrededor del mundo por dar visibilidad a sus necesidades y evidenciar la falta de equidad y condiciones justas que inició principalmente en la clase obrera. Entre los sucesos más importantes que dieron pie a esto estuvo la, en la ciudad de Nueva York en 1909, cuando las trabajadoras de la fábrica de textiles Cotton en donde las trabajadoras se pusieron en una huelga pacífica donde estaban pidiendo condiciones laborales dignas un aumento de salario, la reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo infantil, entre otras cosas, y que lamentablemente finalizó con un incendio provocando, pues provocado por los mismos dueños de este lugar en donde 129 mujeres lamentablemente fallecieron estos sucesos se piensa, tuvieron lugar un 8 de marzo. Entonces, bajo estos antecedentes y muchísimos hechos venideros, fue que se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Bajo esta premisa y trasladando todo esto al papel de la mujer a lo largo de toda la historia del arte, ha sido bastante complejo ya que si bien es cierto, las mujeres siempre hemos tenido un papel de suma importancia en todas las actividades que conocemos hoy en día. Cuando volteamos hacia atrás en nuestra historia, nos damos cuenta que toda esta participación se encuentra nublada, pues no ha sido documentada y narrada a lo largo del tiempo como lo fue la parte realizada por el hombre. En el caso de las artes, ¿qué les diré? Desde la Edad Media, la educación artística estaba reservada sola, solamente para hombres y las mujeres no podían matricularse en las escuelas de arte y su acercamiento a la práctica era muy clandestino y poco visibilizado. Por ejemplo, trabajando para un pintor o si su padre o algún otro pariente practicaba este oficio, pues se involucraban. Entonces, bajo este contexto en que las mujeres no tenían acceso a la educación artística sufren discriminación por parte de los círculos artísticos o simplemente no tenían acceso a ellos, las expectativas sociales y las exigencias que se les hacían limitaban su libertad creativa, obviamente. La falta de reconocimiento oh, y la falta de accesibilidad para conseguir patrocinios pues tenemos algunos nombres que lograron sobrepasar estas barreras logrando el reconocimiento hoy en día, llegando a protagonizar distintas exposiciones en su momento logrando ser las primeras mujeres en ser admitidas en las academias de arte. Tenemos, por ejemplo, a Sofonisba Anguisola, que nació en 1535 en el seno de una familia que la incentivó a ella y a sus cuatro hermanas a cultivar su talento en las artes. Fue Sofonisba la que más logró destacar en este ámbito y ahora tiene renombre. Su padre se aseguró de que recibieran una buena educación tanto ella y sus hermanas, sobre todo en el arte, y a los 14 años se la envió a estudiar y pues el resto es historia. Tenemos por otro lado a Lavinia Fontana, hija de un pintor nacido en 1552. Se casó a sus 25 años con un pintor también, Jean Paolo Zappi, pintor de un taller con quien tuvo nada más y nada menos que 14 hijos. Pero su esposo afortunadamente la apoyó para que pudiera seguir pintando y logró posicionarse en el gremio. También tenemos a Artemisa. Artemisia Gentilechi, también hija de un pintor, supo cómo explotar el taller al que tenía acceso por su padre. Te prometo que pronto vamos a hacer un episodio para cada una de ellas, porque creo que vale la pena pues, adentrarnos más en sus vidas y conocer mucho más su obra, pero pues se haría este, este episodio demasiado extenso, porque vaya que hay mucho que contar. Ya en los siglos venideros, la participación de la mujer comenzó a crecer y tuvieron un poco más de exposición, demostrando que la mujer no solamente podía participar en el arte como musa e inspiración de artistas masculinos, sino que algunas surgieron para dar nombre a pues, los nombres que todos conocemos hoy en día, como Mary Cassatt, Bert Morisot, Susan Belladón, Paula Motherson Baker, Ilma Hatclint, Georgia Coffey. María Izquierdo, la famosa y multinombrada Frida Kahlo y mis queridas Leonora Carrington y Remedios Varo, por mencionar algunas nada más. Lastimosamente, pese a que, como te digo, hay nombres que resaltan a lo largo del camino, hoy en día seguimos cargando con los estragos de esta baja visibilización, es inevitable que esto nos siga afectando. He ido, <ríe> he ido a muchos museos um, de todo tipo de arte y en diferentes ciudades del mundo y siempre es una aguja en un pajar la obra de una mujer. Es increíble que, por ejemplo, en el vasto mundo del internet la información sea tan limitada. En mi caso, con el contenido de historia de arte que hago en mi Instagram, en el que por semana hago tres Reels, uno de la vida del artista, otro hablando de su forma de pintar, y en el último, donde analizamos una de sus obras más destacadas, siempre me encuentro como en declive, porque si bien es cierto, información sobre la vida de mujeres artistas sí podemos encontrar, pues, no es tan abundante como cuando hablamos de pintores masculinos. En mi casa tengo libros de historia del arte donde hay más de 200 nombres mencionados, donde tan solo un par son de mujeres. Y tratando de que los videos sean de la mejor calidad, pues busco imágenes de las obras. Pues es difícil ver el trabajo de estas pintoras, hay muy poco contenido y no hay y el que hay pues no es de muy buena calidad. Yo utilizo muchísimo la plataforma de Google Arts, que es una web muy útil y entretenida, es educativa, que contiene obras de casi todos los pintores que han existido. Y es impresionante que podemos ver sus pinturas en realidad aumentada, o desde nuestras computadoras hacer acercamientos donde puedes apreciar cada hilo del lienzo, se los juro. Pero cuando buscamos obras de pintoras no hay nada o apenas un par de obras. Entonces, pues esa es la situación en la que nos hemos estado encontrando menor o mayor medida. Me gustaría recomendarles una película de Tim Burton. Es Big Eyes o Ojos Grandes. La vi hace algún tiempo. Ya tiene rato. Pero la verdad me gustó mucho. Está basada en la vida de la pintora Margaret Knee. Aquí en su esposo. Además de maltratarla y aprovecharse de ella, le roba la autoría de sus cuadros por muchísimo tiempo hasta el punto de llegar a lo leal. Ya no. Entonces esta película es protagonizada por Amy Adams y como todas las películas de Tim Burton es buenísima y va muy acorde a la temática que estamos tocando el día de hoy. La pueden ver en Amazon Prime, algo que estoy viendo ahorita. En fin, la verdad es una lástima que nos falte tanta exposición de cuántas obras maravillosas nos estaremos perdiendo? ¿Cuántas increíbles pintoras quedarían enterradas en la historia? Quizá nunca lo sabremos. Creo que lo más importante en este tema es no rendirnos, no dejar que las condiciones de nuestro entorno bajen nuestros ánimos y seguir luchando por forjarnos un lugar en donde sea que nos estemos desempeñando porque es lo mínimo a lo que podemos aspirar en nuestra calidad de personas. Cada mente es asombrosa y tiene mucho por aportar a este mundo. No debemos dejar que el exterior nos prive de desarrollar nuestro máximo potencial, defender nuestros ideales y dejemos sobre todo un mejor lugar para las que vienen. Creo que estamos todavía muy lejos de alcanzar estos ideales de equidad pero, sin duda, es una lucha constante y progresiva. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, Newsfeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!